0: Tomás, asiento, tuvimos una primer, un primer encuentro hace unos 15 días más o menos... ...donde aprendimos a convivir con adolescentes. La semana pasada aprendimos a cómo poner límites a nuestros hijos desde que son chicos. Y, y a mí me sirvió mucho para esta semana, ¿eh? porque tuve que poner límites <risa> más de una vez. Eh, ¿Será que antes no ponía límites? <risa> Pero ahora vamos a tocar un tema súper importante, ¿sí? Eh, Cómo prevenir el abuso sexual en nuestros hijos Claudia Chávez de Luna Claudia Luna es para nosotras Gracias por acompañarnos en esta tarde Y por poder transmitirnos eh, de todo lo que sabes y, y un área en la que Dios te ha usado muchísimo Claudia eh, es, la, la, directa, es? No, no es la, la directora de JUCUM más o menos están a cargo de la base, una base muy importante acá en Ituyengo, junto a, a su marido. Eh, Juventud con una misión, experiencia a montones. ¿no? Y el Señor los usa junto a su marido, viajan por todo el mundo eh, compartiendo la palabra y de una manera muy práctica. El Jucum es una de esas eh, organizaciones que. Eh, eh, no solamente teoría sino muchísima práctica y han sido bendición para muchas iglesias también para nosotros en todo el mundo y uno de los movimientos misioneros más importantes que hay en la actualidad ¿no es así? pero bueno, hoy no viniste a hablar de misiones <ríe> así que gracias por acompañarnos y, y bueno que Dios te use en esta noche Acá me
1: pongo. Sí, sí, un poquito más para acá. Buenas noches, que el Señor le bendiga y, y quiero comenzar declarando, declarando este llamado que el Señor nos puso a cada uno de nosotros como Hijo de Dios, que nos llamó a, a dar las buenas nuevas, nos llamó a declarar su reino, nos llamó a ser luz en medio de la oscuridad, nos llamó a ser sal, nos llamó y, y este llamado que el Señor nos dio nos llamó a reconstruir las ruinas antiguas, nos llamó a poder ser voz de los que no tienen voces, nos llamó, y puedo estar todo el día hablando de nuestro llamado, pero ese llamado está puesto en nuestro espíritu, está puesto en nuestras vidas en el momento que aceptamos al Señor como nuestro salvador. Cuando nosotros, cuando nosotros comenzamos a declarar esa grandeza de Dios, eh, la llenura del Espíritu Santo, nuestra vida no es igual, no fue la misma. Amén. Y en este llamado que el Señor nos puso y este eh, privilegio de poder tener eh, eh, la oportunidad y también el espacio como papá, porque yo ahora vengo a hablar como mamá y papá sentado en el living de mi casa, se me agrandó el living de mi casa eh, y contarle también y ahí está cambio este, mal este mal bueno gracias eh, contarle también una de las problemáticas sociales más eh, que más silenciosa muchas veces silenciosa no porque no esté sucediendo sino porque hay muchos manto de silencio. Hay muchos mitos, tabúes. Pero queremos, eh, como hoy queremos proclamar que en medio de todo esto nosotros vamos a ponernos en la brecha y, y también, como decía eh, Javier, que él quiere sanarnos y también nos quiere dar herramienta y quiere tantas cosas compartir cada uno de ustedes. Seguramente que vinimos con expectativas, con preguntas, con historias, con tantas cosas. Pero lo más importante, que el Señor quiere hablarnos, que el Señor quiere mostrarnos. Y, y traje algunos, estaba ahí tratando de achicar, porque el, el tema o la, la problemática es tan amplia. La problemática, eh, de una manera u otra, nos traspasa, nos, nos afecta eh, y, y también en muchos de nosotros puede traer el silencio, en otros las ansiedades y las angustias para poder hablar Y en otros puede traer tristezas o directamente no puedo hablar eh, Pero justamente esto, de, de poder comenzar a declarar cuál es nuestro llamado en el Señor como Hijo de Dios Y también que el Señor nos llamó a ser luz, nos llamó a ser sal y una de las problemáticas, que, y aquí me encantó, eh, cómo educar mejor a nuestros hijos este, este, este tema, que por, otro, por, por una parte es un tema que muy delicado, es un tema donde necesitamos tanto de la revelación y la contención del Espíritu Santo, porque para otros, como dije nuevamente, puede ser doloroso, pero para otros en esta noche va a traer, y en nuestras vidas va a traer libertad, sanidad y de esto se trata. Por eso me animo a seguir charlando. Más de, eh, ya más de 20 años que trabajo con Niñez Sin Familia y al trabajar con Niñez Sin Familia comencé a to tocar el tema específicamente de educación sexual in eh, integral y un punto donde me, me encontré la necesidad puntual, que es una urgencia como misión, una urgencia como de poder crear, de poder hablar, porque hay tantas otra vez lo vuelvo a repetir, tantos mitos y, y tabúes que nos trapasan. Bueno, eh, el tema va a ser prevención de abuso sexual infantil, pero vamos a, eh, a, a crear un concepto de qué es abuso se sexual, la que siga. Aquí hay un concepto que hay que seguir armando, que es justamente... Eh, eh, que es la interrelación entre un adulto y un menor que tiene un objetivo de estimular sexualmente eh, por este propio abusador hacia el niño o hacia el tercero. ¿Por qué pusimos tercero y por qué puse esa palabra poder? Porque ese tercero muchas veces pensamos, uno de los mitos, vamos a derribar muchos mitos y vamos a traer verdades. Eh, pensamos que únicamente puede suceder un abuso infantil entre un adulto y un niño. También eh, eh, he trabajado y se ha comprobado donde puede haber adolescentes con adolescentes, eh, eh, niños con niños. ¿Y por qué puse poder? Para hacerme recordar de que este, este abusador o esta, eh, esta persona eh, ejerce algún tipo de poder. Puede ser físico, físico por la edad, o por quizás también, si es un niño, eh, que esto sucede mucho y se puede ver en muchas familias insectuosas, eh, sucede muchas veces porque está repitiendo conducta. Tenemos que hablar justamente que cuando estamos hablando de un niño que abusa en un niño en un colegio o en, en una plaza o en un club, es justamente estar repitiendo conducta. Entonces, por eso puse esto de el poder y tener en cuenta, sacar mitos que únicamente puede pasar entre un adulto y un niño. Puede pasar entre adolescente, un adolescente y un niño, y también puede ser tanto hombre como mujer. Otro mito para derribar. La que sigue. Entonces, esto de prevenir eh, el abuso sexual, tenemos que hablar justamente, eh, y podríamos hablar, de Dios como preventor. Desde Génesis podemos ver cómo el carácter de Dios eh, y estuvo siempre esta prevención hacia su pueblo, hacia sus hijos y cada uno de nosotros. La prevención es parte del carácter de Dios. Y justamente la prevención es anteponernos ante cualquier cosa que suceda. ¿Sí? ¿Me siguen? Es ponernos en la brecha ante que suceda. Pero aquí puse una... una Mm, justamente sobre la prevención de abuso sexual es aprender a mirar, ver y leer. Esto es algo que justamente, al estar bajo una manta de silencio, bajo una manta, es como vieron esos monitos eh, que hay, hay un monito así, otro así y otro así. ¿Lo vieron alguna vez? ¿Sí? Bueno, muchas veces esto se trata, frente a esta problemática social que las cifras son que cada 10 eh, adultos han confesado, han develado, mejor dicho, confesado no porque ellos fueron sobrevivientes de abuso sexual, sino han develado que de una manera u otra han tenido una mala experiencia en, en el área sexual. Y entonces, las cifras son muy grandes. Eh, hay estadísticas que, que cada segundo está pasando en Latinoamérica grandemente este avance que se ha llamado como una pandemia y estamos eh, y tenemos que tener en cuenta también que nuestra sociedad está hipersexualizada. Vemos en la televisión para vender un auto que se necesita para en los kioscos en los diferentes lugares. Eh, podemos ver cómo nuestra sociedad está hipersexualizada y está como eh, ahí está expuesto nuestros niños. Y hoy eso de esto vamos a seguir hablando más adelante. Entonces, eh, vamos a, a pedirle al Señor también y, y ver cómo mirar, cómo ver, cómo leer la manera explícita, implícita, lo que no se ve, lo que no se dice en otra palabra, lo que se queda en silencio, lo que nos paraliza, esas, esas, esto, estos temas eh, de, poder, eh, de poder charlarlo, de poder hacerlo, va a traer justamente salud, sanidad a nuestras vidas, a las familias, a nosotros como comunidad, nos va a traer salud. Tenemos que tener en cuenta que cuando, eh, cuando hay una mayor comunicación, como en este momento, una mayor eh, comunicación, va a haber una mayor salud. Y cuando hay menos comunicación, no se puede hablar esto, eh, no, no, esto no, 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 nos quedamos, va a traer Enfermedad. No vamos a ser tan sanos. Por eso necesitamos crear, y esto que eh, nació en el corazón de, de nosotros como, aquí como iglesia, de poder crear un espacio de escuela como padre, esto nace del corazón de Dios. Porque el Señor, esto de prevenir, de educación sexual eh, integral y de todos los temas, límites, necesitamos este acompañamiento de, de los que nos puede estar atravesando. Otros le tocarán otros temas eh, más difícil como familia Pero el Señor, qué hermoso es su corazón Que Él quiere no solamente traernos a salvación Sino también sanidad a nuestras vidas Amén Bueno eh, ¿Dónde quedamos? Entonces, quedó en claro que es prevención ¿Sí? Vamos más adelante Se van a llevar después las hojitas Justamente aquí eh, Vamos a derribir, re, derribar mitos y tabúes, y vamos a traer las verdades de Dios. ¿Qué son los mitos? ¿Qué son los mitos? Son aquellas creencias erróneas o cre eh, creencias que sostiene una cultura, un pensamiento, sostiene aún un, una persona, son estructuras de pensamientos. Son mitos que aún no sabemos si son verdad, son partes, como mezclada y nos nos pueden confundir. Tabú es todo lo que no se puede hablar. No se puede hablar de este tema. Esto es tabú. Y dentro de nuestra sociedad tenemos un imaginario social muy grande y este imaginario, mientras no hablemos del tema, vamos a estar exento de esta problemática. Y realmente eso es un mito. ¿Ok? Vamos a, para no perderme, huya. Mis anteojos. Bueno, eh, di, eh, uno de los mitos que vamos a derribar rápidamente. Pau, me traes mis anteojos que debe estar por ahí. <ríe> o, o uno, uno de esos, uno de esos. Gracias, Pau. Y los anteojos. <ríe> ay, ay, ay. Ay, ay, tengo, 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 tengo ahí. Ok. Entonces yo me pongo aquí para. Verlo. Entonces, eh, estas creencias erróneas pueden sostener estas mentiras y aún, como dije antes, eh, trayendo este manto de silencio donde no se puede hablar. Y uno de los mitos es que los niños o las niñas inventan que son abusados para llamar la atención o vengarse de alguien. ¿Me siguieron? ¿O leí muy rápido? Y la verdad es justamente eso, que no, que no mienten acerca del abuso eh, sexual infantil. Si ellos dicen que pasó, es que pasó. Y esto muchas veces me he enfrentado, porque no solamente damos capacitaciones ni tampoco charlas para, para, a, sobre esta problemática, sino también acompañamiento. Y realmente me he encontrado con adultos donde no creen que sucedió, que el niño está inventando. Que el niño, gracias, que no es así, que no, que, que no es verdad. Y tenemos que saber, tener en cuenta que cuando el niño lo cuenta, no lo está inventando. Nadie va, un niño no puede inventar esto. ¿Sí? Generalmente los niños y, los, y las niñas son abusados por extraños Por eso hay que enseñarle que tengan cuidado con el desconocido. Ese es otro mito. Muchas veces pensamos, y yo he crecido, cuidado con el que está en la esquina, el vecino aquel, o cuidado con el, 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 el que aparece eh, en, solo caminando. Ese es otro mito. Las estadísticas, lamentablemente, cuentan que el 90% de los eh, niños o adultos que han develado una situación de abuso fue justamente por alguien conocido, por un familiar, por alguien cercano, el 90%, las cifras son altas. Entonces, eh, esto hay que tener en cuenta, justamente derribar este mito y traer la verdad. Esto es otro mito que queremos derribar esta noche, es justamente que el abusador solo eh, el abuso solo ocurre en familias pobres, sin educación. Esto es un mito. Las estadísticas hablan también, y he trabajado con gente de diferentes clases sociales y también diferentes partes del mundo, primer mundo, segundo, tercero, cuarto, lugares donde pude ir a trabajar, eh, eh, a, las estadísticas son iguales. En el abuso, solamente que hay un poder adquisitivo donde se tapa y otro, ah, no tiene, está descalzo, seguro que, eh, eh, que hay un abuso. He trabajado con diferentes lugares, en favelas, y he conocido familias que han tenido prevención en, el, en, en esta área, ser sanas y ser de muy bajo recurso. Y he conocido otras familias de que pueden tener un poder adquisitivo y no podían hablar y eran, eh, justamente estaban muy vulnerables sobre el área de abuso sexual. Otro mito que tenemos que derribar entre nosotros es un verdadero hombre siempre debe responder si eso provoca, si es provocado sexualmente. Eso también es un mito social, que eh, si es, eh, y ahí podemos hablar otro, otro tema también sobre lo que es la sexualidad. Pero también, justamente, a veces dice bueno, provocó, fue provocado por el niño, por el adolescente, por, o una persona, seguramente fue provocado, pero no. Justamente, el hombre no es un animal y puede dominar su sexualidad. Tenemos que tener en cuenta que esto de prevención de abuso sexual infantil, una de nuestras herramientas es... Una educación sexual adecuada a temprana edad. Lo repito, una herramienta que tenemos que tener en cuenta y subrayado es justamente una educación sexual adecuada a temprana edad. Y hay muchos mitos sobre el tema. No, oh, si hablamos sobre este tema seguro que, que, que va a ser promiscuidad. No, 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 hablar correctamente correctamente los nombres apropiados. Hay muchos mitos sobre el tema. Y es eh, hemos comprobado que adolescentes, niños, aún eh, jóvenes que han tenido una educación sexual adecuada a temprana edad, ha tenido herramientas y ha podido manejarse justamente en estas presiones sociales, en estos imaginarios sociales. Ah, ya probaste, o esto, y muchas veces entre los adolescentes, eh, hay muchos adolescentes aquí, hay una presión muy grande social sobre el área sexual, y muchas veces eh, tener, tener las herramientas, las puertas de escape, el saber que, que nadie puede nadie puede tocarnos ni hacer nada que nosotros no querramos, y tener eh, el autoestima correcta, o como decía el pastor, Cristo, eh, Jesús autoestima, o eh, como Cristo estima, correcto, nos ayuda a, a prevenir también, saber que todo tiene su tiempo, que es un regalo. Y no voy a hablar ahora, me estoy yendo para la educación sexual, para los adolescentes, pero qué hermoso y me animo un montón verlos para que puedan tomar esta... Eh, esta, eh, esta herramienta. ¡Ay! ¿Dónde quedé? Entonces, dice la, eh, otro mito. Las niñas son seductoras, se, bien, eh, se visten provocativas y eso lleva a que la abusen, que sean abusadas ellas. Eso es un mito también. Muchas veces cuando escuchamos eh, y escuchamos sí... Eh, esta niña fue abusada, y viste cómo se viste, seguro que, eh, cómo como provoca, y muchas veces es un mito, porque nadie puede justamente eh, venir, nadie, ninguna niña puede provocar al abuso, y esta conducta hipersexualizada en una niña es una, una consecuencia del abuso y no una causa. Justamente una de las secuelas, eh, y uno de los eh, que podemos ver del rasgo de un niño o una niña que está siendo eh, vulnerable o ha sido abusada, se ve a través de las conductas en un niño. Y justamente la conducta hipersexualizada nos eh, es, no está eh, dando un indicador de esta situación que este adolescente o este joven o este niño está eh, sucediendo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá o sigo? ¿Estoy acostumbrada? Bueno. Este es otra, otro mito que está muy instalado en nuestra sociedad. Es que no sirve de nada la denuncia. Porque, ¿a dónde me quedo? Porque la justicia no hace nada. Si bien es... Eh, es... Es real muchas veces lo que sucede, que una denuncia se ha bueno, esta estadística del año 2010, de 100 denuncias, más o menos, el 5%, menos del 10% ha llegado a la justicia y llegar a eh, eh, lo que es, no me sale la palabra, enjuiciarlo gracias, condenarlo. Es una realidad y muchas veces eso no nos ayuda a nosotros a poder denunciarlo, a poder eh, ser esta voz de aquellos que no pueden, eh, no tienen voces, de los que están en medio de una eh, situación que lo paraliza. <coughs> Entonces, tenemos que, hay que orar un montón sobre este tema, esta verdad, de traer justicia, de traer estas, eh, traer nuevas leyes, es verdad, pero nosotros tenemos que, eh, eh, tenemos que hacer la denuncia pública, hacer la denuncia si hay que hacer y es, a veces parece como un mito también, no se va a poder hacer, pero muchas veces con junto con el equipo, por no trabajo solo, hay un equipo muy grande trabajando en el acompañamiento, en, en todo lo que es eh, la recuperación, en todo lo que es la denuncia. Eh, y justamente esto, el niño, cuando un niño o una persona ha sido eh, víctima de un abuso sexual, se siente como esta inocencia robada, como, como, como en medio de esta oscuridad. Y cuando alguien le trae la verdad la verdad sobre sus vidas ellos comienzan a encontrarse con toda esa, esa esa herida pero también con toda esta sanidad que viene primeramente de parte del Señor si un niño, otro mito si un niño es abusado por su padre eh, conviene alejarlo de su hogar esto, he trabajado un montón también sobre este tema y, y algo que hay que alejarlo, pareciera que al niño hay que alejarlo o, 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 o hay que alejarlo y, y realmente nosotros tenemos que saber que el peligro persiste porque el abusador es resiliente. Tenemos que saber que vuelve a repetir. No es Muchas veces esto nos hemos encontrado con personas y dicen, no, no, eh, eh que una, hija o un, una familia, donde hay dos o tres hermanos, y nos cuenta, dice, no, no, no va a pasar lo mismo. Y bueno, los, los llevaron, esto es un caso real, los llevaron a Ushuaia, a este chico. Y la familia quedó aquí en Buenos Aires. Al poco tiempo, a los dos meses, me llama la mamá, no, perdón, la hija la hermana, perdón, la hermana, y me vuelve a contar lo que sucedió con el padre. Y, y la mamá me decía que ya están inventando, ya, ya, y, y había muchos mitos que, eran, que, que no era verdad, y había muchas situaciones, pero tenemos que saber que no hay que eh, alejar justamente a la, al sobreviviente, sino que hay que... Ver cómo la persona abusadora tiene que estar en, en un lugar muy lejos de, la, de, de este niño o este adolescente. ¿Sí? Eso, este también otro, otro mito. Si ya pasó varios años de, de que ocurrió el abuso, el abusador o abusadora se arrepintió. Ya no hay peligro. Justamente esto yo lo puse porque en medio de una en una eh, eh, conferencia, en un taller, mejor dicho era un taller, era un taller pequeño, una de las mujeres comenzó, una mujer que tenía casi 80 años, comenzó a, a toser, comenzó a sentirse mal. Y, y me empezó a decir que tenía que decir algo, pero ya ocurrió hace mucho años. Pero al momento que justo estaba su pastora en ese lugar, eh, comenzó a develar y a contar las cosas que le angustiaba. Y él decía, no, ya pasó hace mucho. A... Y justamente eh, eso trajo mucha amargura, mucha secuela en la vida. Por eso tenemos que mm, saber que necesitamos dar espacio a las personas, y el peligro persiste porque los abusadores son residentes, es decir, que buscan eh, cientos, perdón, que abusan cientos de veces en toda su vida. Eh, hay estadísticas que los abusadores cuentan que durante toda su vida han abusado más de 100 personas. Y cuando hablo de abuso, tenemos que sacar otro mito también, que muchas veces pensamos que es eh, eh, lo que es la penetración Eso es lo, o la violación, lo que generalmente legalmente se habla. Pero hay diferentes tipos de abusos. El tipo de abuso con contacto físico, sin contacto físico y, y psicológico, y donde también tenemos que hablarlo, y que también tenemos que recibir sanidad y también tenemos que comenzar a hablar de este tema. Porque muchas veces pensamos que un manoseo no es igual que una violación, pero he ministrado dos, los mismos casos donde una persona puede recuperarse muy rápidamente y otra emocionalmente, psicológicamente, el manoseo tiene la misma secuela. Tenemos que saber que también el abuso sexual es como una bomba en el cerebro de un niño. No hablo que va a quedar, no va a entender nada, sino hablo de la emoción, de la estructura psíquica. Hablo de la estructura emocional y eso tenemos que tenerlo bien en cuenta. también hay otro mito, que el abuso es un tema privado, que cada familia debe resolver. Y, y justamente este mito ha sostenido muchas familias que han vivido, por eso dije este manto de silencio, que ha traído secretos sin, sin hablar, secretos o pactos sin hablar, donde... Al trabajar con iglesias y a trabajar con muchas personas cristianas, llegan hasta un punto, de un punto espiritual, llega hasta un tapón. Y esto sucede muchas veces: que a veces el crecimiento espiritual, este tapón, le tenemos que permitirle al Señor y, y comenzar a hablar y comenzar a traer salud también a nuestras vidas. Amén. No sé si ya terminamos ahí. Ok. La que sigue para ir terminando, ¿cómo dar eh, mm. <coughs> Hay diferentes indicadores que nos podemos dar cuenta, que podemos descubrir que un niño o una niña está pasando por un... Eh, eh, es el otro. Ah, bueno. Ok. Eh, muchos muchos indicadores. Y cuando hablo de indicadores, es como, ¿vieron esos dibujitos que hay puntitos en una hoja? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y que cada tenemos que hacer el uno con el dos, tres, cuatro, y de repente un elefante. De repente un conejo, que si no lo unimos, no sale la figura. Eso sucede justamente cuando, tenemos, cuando hablamos de estos, eh, estos rasgos o estos indicadores. Justamente se tiene que dar varios indicadores y se tiene que trabajar de una manera muy cuidadosa porque estos dibujos nos pueden dar una falencia, es verdad, nos puede dar una característica, un maltrato, pero eh, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, eh, van, a, van a recibir esto, esta hojita, porque la hora está avanzando. Es justamente, hay diferentes rasgos entre un niño o un adolescente preescolar, eh, escolar, preescolar y adolescente, para darnos cuenta justamente que este niño está tratando de hablar. Y cuando, cuando nosotros hablamos, eh, muchas veces nos encontramos con, con niños que no pueden decir y poner palabra lo que está pasando, pero a través de su conducta, a través de los juegos lúdicos, a través de la conversación, de los temas en casa, eh, podemos podemos ayudarlo, podemos detectar y poner alertas de color. Ahora estamos hablando el como en un semáforo, el color amarillo. Estamos en la prevención primaria, estamos en esta prevención que tenemos que mirarnos como persona, como familia y ver las ventanas. Esta, esta, esta noche... Vamos a ver esto, esta es la meta. Vamos a ir terminando viendo estas ventanas y nuestras puertas de nuestras casas. Eh, ¿Cómo están nuestras casas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estamos abordando este tema de la educación sexual? ¿Cómo estamos abordando eh, este tema? ¿Cómo lo estamos comunicando? ¿Nos está costando? Nos da, tenemos muchos mitos atravesados, tenemos muchos... Eh, tabúes en esta área, comenzar a trabajar, porque quizás no los conozco personalmente a cada uno, pero quizás nuestros padres no nos enseñaron. Fuimos enseñados por la televisión, o por revistas, o ahora los chicos me dicen por internet. Y muchas veces estábamos en el último taller hace dos, mes, dos semanitas atrás en México con, eh, con Paola y. Trabajando y cuando empezamos a hablar, ¿saben lo que es la sexualidad? Y comenzaron a hablar los chicos de 10, 12 años, donde hay un imaginario social que pensamos que nuestros hijos no saben nada. Y, y tenemos que sacarlo también, de que tenemos que prevenirlo y ayudarlo y una mayor comunicación trae salud a nuestra familia y tenemos que justamente los límites, como estamos trabajando de las diferentes áreas, poder poner en práctica y justamente la prevención es mirar, ver y leer lo que está pasando a nuestro alrededor y con nuestros hijos. Bueno, hay una lista de indicadores que lo pueden llevar y lo van a llevar para poder leer, pero quiero ir terminando con cómo enseñar prevención, justamente la que sigue, es justamente, una es la correcta sexualidad, la, el PowerPoint se quedó, congeló, entonces tenemos que educar una educación sexual a temprana edad y una buena comunicación con los padres disminuye la posibilidad de del de abuso sexual. Ustedes me dirán, bueno, Claudia, bueno, ya estoy, decime, 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 ¿qué hago, qué hago, qué hago, no? Ya está. ¿Sí? Bueno. Prevenir, vamos a hablar del ¿desde cuándo vamos a hablar de la educación sexual? ¿Sabe desde qué edad? ¿Desde qué? Desde que nació, exactamente, desde que nació. Y justamente eh, enseñar y comenzar a animarnos de una manera, de que nació el niño si lo vestimos de rosa, ¿qué es? ¿Y si lo vestimos de azul? Estamos hablando de educación sexual, justamente. El nombre, si yo le digo me llamo Juan, usted me dice, pa, ¿qué pasó? Pues me llamo Claudia. Ya estamos desde muy temprana, de una manera formal e informal, estamos hablando de educación sexual. Y enseñar los entre, los entre las edades de 3 y 4 años nos ayuda justamente qué vamos a enseñarle. Que justamente, que eh, de, una de, una manera, de una manera formal, o lo vamos a provocar quizás el, eh, la información, vamos a buscar palabras sencillas, ¿ok? Que van a buscar palabras sencillas. Van a, a buscar medio de juegos, acuérdense que el niño aprende a través del juego y una de las herramientas es... Eh, esta técnica lúdica a través del juego de rompecabezas, vamos a trabajar justamente con el niño pequeño y con el niño, con la niña mayor, ¿cómo vamos a hacer justamente? ¿Cuántos padres adolescentes hay acá? Esta es otra charla. ¿Ya hablaron de educación sexual a los...? Sí, sí, bueno, bueno perfecto. Es eh, justamente, eh, por medio de juegos, explicar justamente lo privado y lo público. Cómo puedo explicar lo privado? Yo ya me estoy, bueno, lo privado y lo público. De qué son las cosas privadas y qué son las cosas públicas. Y esto le va a ayudar al niño a poner límites. Justamente lo que estuve el miércoles pasado se habló de límites, pero los límites son saludables. Los límites ayuda a que podamos ser saludables en todas las áreas y en el área sexual más todavía. Porque un niño que sabe poner límite en su cuerpo va a aprender a también a poner límite en, en el otro. Y cuando un adulto no pone límite, sabemos lo que sucede más adelante. Aconsejar sin influir miedo. No, hijo, hijo, te voy a contar, mira, cuidado, cuidado. Yo me acuerdo que mi mamá me, me influía mucho miedo con eh, los maestros de escuela bíblica. Bueno, ella iba a la iglesia católica. Me decía el... ¿Cómo es que se llama el...? No, el cura no, el otro. El Ese, el catetín. El sacerdote no era. Entonces, cuidado, cuidado. Y yo, mamá, yo voy a una iglesia... Y no, cuidado, cuidado. Yo, entonces, cuando fui más grande, le pregunté... ¿Por qué tanto miedo me daba los maestros de escuela? Bíblica? ¿Por qué? Y ahí me contaba, y ella ahí me develó una situación de abuso que ella sufrió. Entonces, muchas veces hablamos... A nuestros hijos, por eso tenemos que ser nosotros sanos y pedir ayuda y ministrar eh, y si necesitamos ministración y oración, porque cuando vamos a hablar, vamos a hablar y vamos a filtrar por miedo de estos miedos. Entonces necesitamos hablar calmados, hablar sin tantos miedos y con las palabras correctas. Y después asegurarse que lo entendieron. Hay una técnica para los más pequeños y también para los más grandes, que es el corte y pego, que figuras de niños con ropas interiores y ellos hacen, hacen eh, el collage, o sea, aquellos que son niños de preescolar y escolar, y los que son más grandes ya modelos o situaciones que ellos pueden ver, qué está bien, qué está mal y nosotros podemos ver de qué grado tienen ellos de límites. ¿okay? Luego, eh, para los que son adolescentes, tenemos que saber dónde están nuestros hijos, dónde duermen, dónde, dónde van a, a, a estar, con quién y que siempre nos pidan permiso, que siempre sepamos con quién está. Eso nos va a ayudar a prevenir porque justamente estas personas perversas buscan eh, personas que no tengan conexión y vínculo muchas veces, en un porcentaje, que eh, no tengan límites ni comunicación directa con sus padres. Bueno, eh, sigamos con los preescolares porque ahí podemos trabajar mucho en prevención. ¿Cómo podemos enseñarle a ellos a decirle no? Si alguien viene a tocar sus partes íntimas, no, si eh, alguien viene a tocar y o mostrar, es enseñarle a decir que no. Estamos, eh, estamos en una sociedad donde eh, aut eh, autocentrista, como el adulto, vieron que si alguien viene, hola, si no tenés ganas de saludar, saludá, y nosotros decimos, saludá, saludá al hermano, saludá al tío, y uno dice, no tengo ganas de saludar, y muchas veces uno está que no quiere saludar porque está transpirado, o porque se siente, ay, me quiero sentar, que me aprieta los zapatos. Pero a veces este adultocentrismo nos hace saludar y hacer que el niño, pero el niño tiene un a veces no tiene ganas de saludar sin perder el respeto, pero sí tam, también tener en cuenta de que a veces es el único indicador que nos da si algo le está pasando. sí Y eh, a enseñarle a correr, a huir, eh, a gritar, justamente enseñarles a que ellos a sus derechos, enseñarle también a sus límites, eso ayuda mucho, porque justamente eh, un niño que no puede decir no, que es un niño que no puede comunicar lo que le pasa, es un niño que está muy vulnerable eh, y necesitamos comunicar. Eh, no voy a hablar del tema, pero es muy importante de hablar sobre lo que es el acoso escolar, el bullying. Y, y esto está muy presente y muy fuerte en nuestra sociedad. En la televisión, desde que todo, prendo y hay algo de bullying, hay algo de. Eh, y esto los adolescentes me van a decir que en el recreo, muchas situaciones, pero el, el decir no, el pedir ayuda, gritar, callar, hace que esto que está en oculto salga a la luz. Y por más que parece que no va a pasar nada, donde está la luz, se mueve Dios. Y donde está la oscuridad y el silencio, ¿quién se mueve? El enemigo. Entonces, le animo a las adolescentes, a las papás adolescentes, poder eh, charlar y hablar y sacar esto en los colegios. Sucede mucho eh, en estos últimos tiempos. Y los que tienen niños pequeños, hablar con los nombres adecuados de una correcta sexualidad, de una educación y una comunicación buena, va a ayudar a prevenir las cosas por su nombre. Porque si yo le digo cómo se llama esto, ¿qué me van a decir? Si yo le digo la parte... Van a poner diferentes nombres y ni lo van a querer nombrar. Esto nos habla justamente... Eh, de que nosotros estamos traspasados justamente y muy 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 eh, con muchos estos mitos de poder hablar con los nombres apropiados y de poder eh, prevenir a nuestros hijos y poder ayudarlo en esto en una buena comunicación, en una buena eh, educación sexual y tenemos que tener los ojos bien abiertos porque esto hay una ley en Argentina que los dan en el colegio, pero el colegio lo hacen desde una perspectiva totalmente errónea, tan humanista y nosotros queremos hablar de justamente este reino de Dios, de este regalo que Dios nos dio como la sexualidad y también este cuidado, esta esta eh, prevención. Pero por eso nosotros tenemos que anteponernos en las casas, el corazón de Dios, cuando creó la familia, fue que volcar sus valores, porcar su carácter, mostrar quién es él. Y nos encontramos con una otra problemática que esta familia tan desmembrada, esta familia sin comunicación, donde el enemigo filtra, y una de las cosas muy grandes son justamente aprender a prevenir a nuestros hijos, nuestras casas, esta, eh, esta problemática esta situación que es el abuso sexual infantil son nueve, son ocho y cuarto. ¿Ya estamos en hora? ¿Quién, nadie me dijo hasta qué hora es. ¿Hasta qué hora es? Hasta, ¿Eh? ¡Ay! Ah, yo me apuré rapidísimo. Bueno, bueno. ¿Alguna pregunta? Porque yo sé que nadie se anima a preguntar algo. O alguien diga, habla más de los adolescentes, habla más de los niños. Díganme, tírenme que yo, hay muchos, sigo hablando. ¿Nadie? Bueno. Un consejo bien práctico que nos ayudó es conocer a nuestros hijos. El poder conocer a nuestros hijos. Yo sé que estamos con muchos ruidos, muchos, cuando digo ruidos, es... Muchas veces muchos problemas, muchos eh, horarios muy apretados, horarios que tenemos que correr uno a otro, o, o nuestras obligaciones de, eh, de poder ir, trabajar, muy poco. Llegamos si están los niños durmiendo, o en nuestro caso que uno viaja o los dos y ahora están la, las nenas en casa y lo tenemos que dejar con otra persona. Eh, el conocer a nuestros hijos, el, el verlo a la mirada, en los ojos, podemos ver lo que y pasar tiempo y no hablo esto de esto tiempo de cinco horas por día pasar, no hablo de esa este la calidad, me explico muchas veces eso es un desafío como mamá y a veces nos condenamos uy a ver hoy cuántos tiempos dejé a mi hija sola a ver, tres, cuatro horas, y, y a veces esto de trabajar en esto, de la prevención también, y el conocer a nuestros hijos, nos ayudar a pasar estos tiempos de calidad y poder hablar de todo, de todo, desde de este, eh, una comida, un, una película, de poder hablar qué hiciste hoy, pero también de poder hablar aún las cosas que le molestan y las cosas que no le gustan. Esa es una de las cosas, una técnica que una técnica práctica que lo utilizamos eh, y en darle consejo a otros padres y nosotros como papá también, es hablar de las cosas que le gustan y las cosas que no le gustan. Si te es difícil hablar con tu, tus hijos, comenzáis, ¿qué cosa te gusta? ¿Qué cosa no te gusta? Esta es una de las herramientas y una de las puertas para poder hablar sobre educación sexual. Muchas eh, sabemos que que, los, eh, que el enemigo quiere poner enemistad entre el padre y los hijos, y los hijos contra los padres, ¿no? Y vemos esta enemistad muy instalada, pero nosotros queremos establecer el reino de Dios, y una de las formas es la comunicación, conocerlo, y, y quizás sacarnos un poquito de lo que nosotros vivimos, porque a veces decimos, uy, cuando yo era chico, eh, yo venía a las 12 de la noche y comenzamos a veces a eh, 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 traer en, sobre ellos una, 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 una situación o mitos o traer tabúes que los lo llevan justamente a alejarnos y no poder hablar no solamente de, de otros temas y también justamente de la prevención. Eh, y el conocer a nuestros hijos vamos a ver una de, los, de las secuelas, que es los cambios de humor pronunciado. Sabemos que un niño, o una un niño pequeño de dos, tres años, los, los enojos, enormes, Hay enojos muy profundos cuando son pequeños. Pero un adolescente también eh, pasa por una etapa de muchos enojos. Pero cuando no son adolescentes, ni son niños pequeños, pasan por enojos profundos, es un indicador justamente eh, de que este niño está siendo muy vulnerable. Otro, otro es la pérdida de entusiasmo. Cuando un niño entre 6 a 8 años, 10, pierde el entusiasmo, pero no, hablo, no quiere ni jugar ni hablar, también es un rasgo, un indicador. Ya que no me dijeron qué quieren hablar, yo sigo hablando de lo que... Yo... <risa> ¿En qué edad? Yo tengo de 5, de 10. Ah, bueno, por eso hablaba de las, las edades, conocer a nuestros hijos es muy importante, vuelvo a, re, a repetir. El conocer a nuestros hijos y, la, y lo que viven en su, en su edad. Eh, un adolescente está con todos los cambios que no se soporta, que se ve hermosa, que se ve fea, que se cambia. Entonces, sabemos, y un niño pequeño de dos a tres años están con el no a flor de piel. Un, un, y podemos ver diferentes conductas de un niño. Pero vos que sos mamá, tenés muy, diferentes, ¿cuántos hijos? Tres. Los tres eh, son diferentes, vos sabés, ah, yo tengo dos. A una si yo le digo, no, mi amor, no, mi amor, está bien, no, ya sabe que es no. A una le tengo que decir, no. <ríe> y, a, y si yo a la otra que le digo, no, mi amor, le digo no, la <ríe> como. Entonces, hay diferentes, por eso es importante conocer a, a, a un a, a, los, a nuestros hijos. Y uno de los indicadores muy fuertes es justamente eh, de las diferentes eh, áreas de ser abuso, es justamente si el niño comienza a tener angustias muy profundas en los sueños, llorisqueos, eh, no quiere estar, antes quería estar con esta persona y ahora no quiere estar. Eh, no quiere ir a la casa, llama de fulano, porque, eh, fulano, no, no está mal dicho, ¿no? Ah, porque fui a otro lugar que dije algo, que todo, oh. bueno, fulano, fulano, y dice, no, no quiero ir a este lugar. Entonces, eh, son indicadores que, ¿qué está pasando? Eh, en, hay edades que eh, son eh, las, las, los dibujos son los, la única a veces herramienta o indicador que vamos a tener. Por eso a los pequeños, a los niños más pequeños, aquellos que tienen, trabajan con niños, el dibujo, observar los dibujos, son como, la radiografía del alma, ¿no? Los dibujos, los trazos. Bueno, acá está Vivi que va a saber las emociones, cómo está el niño, ¿no? La, los dibujos es una manera de poder hablar lo que está sucediendo de una manera implícita y explícita. Y a través del dibujo uno puede ver los estados de ánimo también. Después, eh, si, eh, después, ¿cuántos años el otro niño? 5, 10, 12 Perfecto eh, Después cuando, una de las cosas donde tenemos que hablar En, en lo que es prevención y, ob, y observación Es justamente eh, el niño, la higiene del niño La higiene del niño eh, Tenemos que otras cosas, que otro mito que vamos a derribar Es que pensamos que únicamente las niñas son eh, abusadas Sino también los niños también están eh, en la misma, aunque hay estadísticas que son más niñas que niños, pero las niñas son a temprana edad y los niños son a partir de los 10, 12 años y generalmente eh, el abuso puede ser un manoseo en el colegio, en el club. A veces uno dice, bueno, pero es un manoseo. Cuando estuvimos hablando con una familia donde una de las niñas develan nos cuenta que esta niña lloraba, 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 se angustiaba Y la madre dice, ¿me ayudás? ¿me ayudás? ¿porque se angustia? Bueno, comenzamos a charlar Y de, de, de la, de, del dibujo y de las cosas que hablaba Nos cuenta que el primo jugaba algo que ya no quería jugar Ah, bueno, no te puedo contar, lloraba Bueno, a ver, dibujámelo Tranquila, sin cara de nada cuando estamos trabajando con niños, chiquitos, o, ah, bueno, listo, a ver, dibujámelo entonces. Y se va uno a hacer las cosas. Cuando viene, la niña nos cuenta. Entonces, ahí, el trabajar, era un niño de 11 años, bueno, 10, 10 y la niña 6. Entonces, estamos hablando de que, ¿qué estamos hablando? ¿Qué tenemos en el cuadro? ¿A dos? A dos niños. Y tenemos que tener en cuenta eso. Niños. Y estos dos niños, uno estaba eh, siendo, eh, el como poner la palabra abusador y otro el abusado. Pero no es así. Hay dos niños que están siendo sobrevivientes. Uno de ellos repite la conducta del otro. Otros son los juegos, los muñecos. Si tenés nenas, bueno, las nenas a través de los juegos, a través de las muñecas, eh, ayuda mucho a prevenir y trabajar. En todo esto, y cuando te das, vas develando, vos vas viendo algo, eh, viendo, leyendo, mirando, observando. Uno va eh, trabajando y le va dando otras preguntas, va teniendo una observación. Y uno puede ir dibujando, ah, era esto porque muchas veces el, eh, muchos otros indicadores son que el niño no puede retener sus heces o que eh, en sus camas mojan la cama. Muchas veces puede ser porque se están mudando de casa o hay un hermanito. Vieron que a veces hay un retroceso en los hermanitos. Hay muchos indicadores, pero por eso tenemos que hacer una observación y podemos hablar de qué está, está pasando. Otras son eh, lo que nosotros... Podemos ver es justamente la rotura de la ropa interior o los golpes o también la masturbación. La masturbación es uno de los indicadores que podemos ver en un niño eh, que puede ser falta de higiene, puede ser muchos indicadores, pero uno de ellos puede también ser parte de esto y, y trabajar justamente. Porque si un niño está siendo abusado está eh, o está siendo sobreviviente, eh, en, en todo lo que es el abuso infantil eh, eh, uno de los indicadores es justamente eh, esta situación eh, bueno aquellos hay maestros de que escuelan escuelas primarias secundaria ¿No? uh, bueno entonces Ah perdón sí Muy buena pregunta. Nosotros, eh, cuando trabajamos con, con, justamente, que no son nuestros hijos, siempre tenemos que estar de a dos. Y preferentemente que no sea tu esposo. La pareja, nosotros trabajamos en parejas. Siempre estoy con Rodolfo y Walter está con Paola en el momento de trabajar. ¿Por qué? Porque justamente son, muchas veces, no ha pasado que cuando vamos a hablar o en horas felices... La, mi primer caso fue terri en Rosario, el primer caso también ahora feliz, la niña nos cuenta qué fuimos a hacer nosotros. Allá vamos, vamos a hablar al padre, y usted tiene que dejar de Y así era nuestro primer caso con el grupo, y después nos dimos cuenta, nuestra primera experiencia nos sirve, fuimos sabios, aprendimos de nuestros errores. Y ahí fue que el, el, el muchacho que comenzó a hacer la denuncia, le hicieron una contradenuncia que era, que el papá dijo que no, que era este maestro de escuela bíblica y esta eh, justamente eh, directora de, de la zona de la escuelita bíblica. Aprendimos de este error, entonces comenzamos a ver de que no a la denuncia, sí, vamos a denunciarlo, vamos a acompañarlo. Comenzamos a observar eh, quién es el más sano de la familia. Número uno, si no tenés tanto tiempo para ver qué, hay, qué es, quién es más sano, seguramente tenés un contacto de por qué te fuiste a ese lugar para evangelizar, ¿no? Porque cuando comenzamos a trabajar como ya ministerio, como papá en la escuela, es, me, es largo, es un proceso... Eh, largo a veces Y a veces bastante Bastante rápido Pero también tenemos que cuidar nuestras espaldas Porque la maldad va en aumento Lamentablemente Entonces una forma de prevenir Es cuando estamos hablando O, 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 o trabajando con niños En talleres O en un lugar cerrado con eh, Siempre tratamos de que esté eh, O si estamos con mi esposo Otra persona es más eh, Nunca solo Luego eh, si es una escuela, hay un gabinete. Si es un barrio, hay una comuna. Eh, y, y, y hay como asistentes sociales para seguir, y la denuncia, el acompañamiento. Quizás el, la niña, la única que va a el, solo decirlo, para ella es, fue de bendición. Y eso es nuestra parte. Y después vamos a ir viendo y conectando en red y trabajando. Pero siempre es cuando escuchamos o hablamos siempre trascamos de estar con, con gente que nos ayuda, ¿sí? No solos, quiero decir. ¿Sí? ¿Te, te responde o...? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Gracias. ¿Otra pregunta? Porque, sí, uy. Los síntomas que están tocando en, en la pantalla, ¿eh, ¿sí o si sí son de chicos abusados o por cualquier proyecto de manera de siente que tiene síntomas similares? Ok. Ok. Acordate que dije, eh, al principio dije que los indicadores o los rasgos, se tiene que dar este cuadro, un diagnóstico. Puede ser muchas veces, justamente, de violencia familiar, que es un maltrato, pero es violencia. Puede ser también eh, un rasgo de abandono. Pu eh, puede ser múltiple los casos. Pero sí tenemos que ir investigando y viendo con delicadeza y no decir, ¡abuso! Porque muchas veces, porque genera mucha ansiedad y en vez de ayudar, estamos eh, trayendo más dolor todavía. Y que el niño, eso se eh, eh, y eso tenemos que tener mucho cuidado también. Y de, de poder ser eh, de sanidad, de, de, de bendición y no traer mucha ansiedad. Por eso al trabajar y cada vez que lo hablo esta esta situación vamos a terminar orando pero vamos a pedir al señor que nos ministre pero también que nosotros podamos bajar nuestras ansiedades y, y poder ser luz poder ser sal pero con estos pies de, de, de plomo porque muchas veces podemos mostrar más ansiedad y más eh, situaciones más difíciles pero sí ahí tiene que darse tres o cuatro hay cosas que son por ejemplo, si descubro a un niño de dos, tres años viendo su ropa interior, ¿qué piensan ustedes? Hay dos niños que están jugando y están tocándose, viendo qué está pasando. De dos a tres años, ellos están en descubrimiento, están y, que, y no, lo hacen en, no lo hacen en secreto, lo hacen en, en jugando, viendo, preguntando. Pero si un niño lo hace en oculto, lo, lo hacen lejos, encuentran, eh, puede haber varias razones, me, me tiene que, ay, necesito darle información de educación sexual, necesito eh, hablar, no es que, uy, está siendo abusado, ¿me explico? Tenemos que dar como varios indicadores para poder ver este tema. Eh, una de las cosas también de... de de una del, no hablé mucho del perfil del abusador porque hay muchos, eh, muchos puntos del perfil y no hay un perfil como digamos uno, 2, 3, 4, 5, seis. Esto es una abusadora. Es muy amplio, pero sí tener en claro que puede ser tanto varón y mujer, puede tener profesiones, padres de familia, eh, puede ser maestros, pueden ser... Eh, abuelos, es, el perfil es mucho más amplio y no se cierra eh, para poder hacer. Pero sí ven al niño como objeto, ven, eh, busca su placer y vuelve a repetir y son muy, eh, justamente, personas perversas. No sé qué están... <risa> okay. ¿Hay otra, otra pregunta de indicadores o de...? Sí, la manipulación está presente. Claro, ¿cómo van a estar vos con bueno, los chicos? Porque yo ponía sí. una yo hablo, le cuento, le digo, vos vení, contamos, cualquier cosa que pasa y vamos a manejar, todo pero en cada neve también se conoce. Ok, yo, eh, nosotros damos un taller eh, ahí en el centro de día donde trabajamos y justo uno de los talleres, y a, tanto a padres como para niños, y uno es... Justamente volvemos al mismo tiempo, al mismo, muy bien la comunicación y la confianza. Eh, eh, tenemos que saber que el abusador manipula, tiene un círculo o un, un, un tiempo de enamoramiento, tiene un tiempo o de seducción, podemos decir, donde, eh, eh, donde justamente encuentra, puede ser un, su, su víctima porque está vulnerable, carente de amor, carente de alguien que lo esté cuidando. Eh, eh, entonces, eh, vienen, puede ser algo económico también. Entonces, viene a suplir esto y lo va manipulando, pero no lo ve como persona. No lo ve como nosotros estamos viendo como un hijo de Dios. Lo ve como un objeto y por medio de la cual esta perverso, este perverso o perversa va a tener un placer. Entonces, van teniendo esto y hay una manipulación. Te voy a matar los animales, justamente, lo, tu mamá. Pero nosotros tenemos que hablar de, justamente, si es nuestros hijos, lo que tenemos que dar más hincapié, eh, bueno, hoy vine a hablar de la prevención, pero, <risa> pero tenemos que hablar justamente de la confianza. Eh, una de las herramientas que tenemos es la confianza, el espacio y hablar, porque eh, muchas veces los niños o adolescentes no quieren hablar de esta situación porque se divide como está el 90% está dentro de lo conocido, divide la familia. Divide un papá y una mamá, una, un, divide, y esto es la culpa. Entonces, una de las cosas, si aquí hay personas que han pasado, tenemos que manejar justamente eh, la culpa, eh, tenemos que manejar justamente esto de que no somos culpables, y que necesitamos esta verdad de Dios y, y comenzar a manejar esto porque y ser libre de esto. ¿Sí? Pero, ¿te cierra la pregunta o sí? Ok. ¿Otra pregunta? Sí. Ah. Gracias por decirme, los adolescentes, padre adolescente, Internet es nuestra situación muy, una línea muy finita. Internet es una situación donde hay mucha pornografía, hay mucho sixtín, hay mucho... El sixtín es una foto entre celulares, eh, son las fotos que mandan una con otro y ese es un uh, tipo de abuso, un abuso... Eh, sexual sin contacto físico. Y justamente eh, en la, en, con los adolescentes una de las cosas que hacemos eh, es hablar y ver esta película o películas donde lo vemos juntos y después, ¿qué te pareció? Es un diálogo, la comunicación y se llama confianza, confianza. Y están por internet para ver. Pero si tenés hijo adolescente, hija adolescente, y termina la película, ¿a qué le digo la película? <risa> no, no digo la película, oh, qué pena. Justamente, confianza, <risa> confianza. Eh, Otra preguntita, ya estamos sobre la hora, ahora sí. ¿Se termina la pregunta? Ok, y se van a llevar la, las... Las hojitas, es muy amplio el tema para abordarlo en estos minutos, pero eh, pero es nuestra oración que, como comenzó Javi, de, de lo que hoy el Señor traiga a nuestras vidas, es justamente esta sanidad, estas herramientas para alguno y esta sanidad. Y, y mientras, el, lo que decía Jeremías, ¿lo buscas? En el, sí, y la última pregunta. Justamente, el, había hablado de conocer a nuestros hijos Entonces, a una, bueno, a, a tus hijos les va a dar la herramienta que vos necesitas el de, el de poder hablar, el de poder decir las cosas que le gustan, las cosas que no a otros le vas a decir, tenés que aprenderte a callar, tenés que aprenderte a poner límite. Por eso la importancia de conocer a nuestros hijos, la importancia de observar, de orar. Y hay cosas que el Señor, nosotros tenemos, contamos con la herramienta más hermosa, que es el Señor. La herramienta más hermosa donde nos, nos, eh, Él nos da esa promesa, eh, nos da esta promesa de que Él nos va a instruir, que Él es nuestro maestro, nos va a instruir, nos va a mostrar en los caminos que tenemos que andar. Y eso es la promesa donde vos tenés que agarrarte. Yo aún como preventora y trabajando en esta área, yo me agarro en esto, en esta confianza. Es la confianza que el Señor nos da y nos va a instruir, nos va a revelar, nos va a hablar y aún dice que Él le va a enseñar a nuestros hijos. Entonces agarrate esta promesa, bajar las ansiedades, mi amor, baja las ansiedades y, y tampoco no pasa nada, ¿ok? Tampoco. Pero tomate esta promesa del Señor de que Él, Él es el papá de nuestros hijos y, y que nosotros somos estos que acompañamos como papá, por supuesto, pero Él es el papá, el papá con mayúscula de nuestros hijos. Y para terminar quería leer este versículo y terminar orando en dirección justamente esa promesa de Dios. Que él que yo haré venir sanidad sobre ti y sanaré tus heridas. Los porcentajes son muy altos, pero qué tremendo que esta promesa está sobre sobre nuestras vidas, la vida de nuestros hijos, la gente que trabajamos, sobre nuestra familia, que Él es nuestra sanidad y va a venir y va a dar esta, va a vendar estas heridas. Y si queremos hablar a nuestros hijos o a otras personas sobre este tema, primero tenemos que ser sanos nosotros, primero tenemos que tratar el tema nosotros, caminar con el Señor. Y a medida que vamos caminando, Él va a poner herramientas y personas que nosotros vamos a traer eh, esta luz, esta sal, para sanar las heridas. Amén. Y ahí donde está, vamos a orar. Señor, qué tremendo que, que Tú eres nuestro Padre. Queremos reconocer esto, Señor, que Tú eres nuestro papá, nuestro papito y que aún Tú eres el papá de nuestros hijos. Vamos a andar, que nos muestras y que tus ojos están sobre nosotros, Señor. ¡Qué tremendo! Señor, esto nos ayuda a abrazarte más. Señor, en medio de tanto, de tanto dolor, porque este tema trae tanto dolor. Señor, este tema trae dolor a nuestro corazón. Trae dolor a tu corazón. Y Señor, en medio de todo este dolor, ¡qué tremendo que tu corazón tú nos comparte y Señor nosotros queremos sacarnos una vez más la venda el silencio que nos rodea los mitos, los tabúes y trae tu verdad y, Señor nosotros queremos ser sanos primeramente como persona como familia ser sanos en nuestra área sexual en todas nuestras áreas pero específicamente en nuestra área sexual y aquellos que tuvimos o que tienen problem, que problemas o han pasado situaciones de mala experiencia ven tu sanidad ven con tu brazo devuélvele Señor la dignidad devuélvele aquellas cosas que el enemigo le robó dándole la fortaleza para perdonar porque el perdonar no es una decisión es una decisión, no es una emoción y que mis hermanos puedan decidir perdonar para ser libres Señor, líbrale de culpa de las culpas de sus hombros de su mente trae tu libertad Señor, que tú eres nuestra sanidad, nuestra medicina. Mi Espíritu Santo, guíanos, guíanos a poder... Tener esta mirada como padre, como madre, como líderes, maestros, de prevenir, de ser estos atalayas, de poder ver, mirar, leer y cubrir a nuestros jóvenes, a nuestros niños sobre esto, sobre este tema. Nos abrazamos una vez más a ti, Jesús. Nos abrazamos, Señor, en tus promesas y en tu Palabra. cosa, si quieren
0: dejo mi número, mi teléfono, me ven que Dios les bendiga